0: Ele é um dos advogados criminalistas mais conhecidos do estado do Rio de Janeiro. Essa semana foi alvo de ataques por defender o vereador Gabriel Monteiro e também por ser conhecido na área militar e ser advogado de grandes artistas. Eu quero ter
1: a honra de receber hoje o doutor Sandro Figueiredo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, Fábio. Eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa entrevista, estar nesse cenário aqui onde vários deputados federais, estaduais, vários artistas já foram entrevistados. É uma honra poder é, estar aqui. Muito obrigado por esse convite. Vamos lá, doutor. O senhor hoje é um dos advogados mais
0: conhecidos do estado do Rio de Janeiro. Conta pra gente as suas origens. Tu veio aí de família de advogado
1: ou você desbra desbravou isso aí sozinho? Você, de fato, quer saber a história do começo? Porque a história é um pouco longa. Eu vou é... tentar sintetizar... Que nossa audiência não não possa saber que quem é o doutor Sandro Figueiredo Perfeito. e de onde ele veio. Não, eu não venho de uma família de advogados. Meu pai era militar, era militar reformado, minha mãe dona de casa e... Eu fui servidor público, fui da Marinha, depois fiz concurso para a Polícia Militar e fiquei na instituição por seis anos. Após seis anos, eu fui licenciado dos quadros da Polícia Militar, por acusações que a imprensa divulgou esses dias aí. Ao contrário do que a imprensa disse que eu não fui submetido a um processo criminal, eu fui sim submetido a um processo criminal. E hoje eu te falo assim com total tranquilidade, Didião, que eu não tenho vergonha alguma do meu passado. Eu não tenho vergonha alguma de hoje em dizer que eu, de fato, fiquei preso por dois anos, duas semanas, cinco dias e 22 horas à disposição da Justiça. Mas isso só fez com que aumentasse a minha força de vontade para os estudos. Eu estudei todos os dias em que eu fiquei preso. E aí eu saí e, de fato, dediquei a minha vida aos estudos. Terminei a minha faculdade de Direito, fiz a primeira pós-graduação, a segunda, sou pós -gradu graduando numa terceira pós-graduação. Fiz um mestrado fora do país, tenho dezenas de cursos na área criminal e administrativa Cada cadastrei meu escritório no estado exatamente para poder fazer a defesa de policiais militares, e ao longo de 12 anos, a bem na verdade, desde quando eu estava no quinto período de direito, eu já atuava na área criminal, diga-se, com o um advogado do lado, para daqui a pouco não me acusarem de exercício ilegal da profissão, porque o advogado pode atuar, mas na, de, na, na, na presença de um advogado. Sim. Então eu sempre tinha um advogado e eu exercia toda a defesa. E dali a vida foi confluindo e eu comecei a trilhar, de fato, a área criminal. E meu escritório hoje... É, é, eu tenho a minha irmã, que é a doutora Mônica Fiqueiredo, como minha sócia, mas nós temos um advogado em cada área do direito, é uma estrutura grande. A gente hoje tem centenas e centenas de policiais militares associados ao escritório e a gente atua na defesa aí de grandes policiais. Inclusive, o, Gra o Gabriel Monteiro, ele, é ele era associado ao escritório desde a época em que ele era policial militar. Hum. E aí, quando ele se candidatou tomou posse, eu tive o prazer e a honra de ser convidado por ele a ser assessor parlamentar dele. E aí, a, a atuação na área criminal, é, denúncia junto ao Ministério Público, atuação junto à autoridades policiais, ficava de minha competência. Eu vi que, além da atuação criminal, você tem uma atuação na área empresarial
0: também, né? Como você foi montando essa clientela, tanto do criminal quanto empresarial?
1: Então, bem na verdade, o escritório, quando foi crescendo, a gente trabalhou muito. Eu trabalho há 12 anos, Didião. Se eu tirei férias, uma vez foi muito. Eu e minha irmã, a gente trabalha muito, a gente tem uma equipe muito dedicada, todos no meu escritório. Frank Figueiredo realmente é uma família. A gente trabalha em comunhão é, com o único objetivo de crescer e defender os interesses dos nossos constituídos. A gente advoga para diversas empresas, inclusive associações de proteção veicular, e alguma dessas, alguns dos gestores dessas empresas, alguns empresários, além de clientes, se tornaram meus amigos. E eu utilizo esses empresários, no bom sentido, né? eu utilizo esses empresários para fazer diversas boas ações junto à instituição Polícia Militar. A exemplo, através desses empresários, nós reformamos o alojamento da UPP Rocinha, onde os policiais estavam ali numa, numa, numa condição desumana. Então, nós reformamos, reunimos diversos empresários, eu consegui doações e foi feita a reforma no alojamento da Rocinha. Eu reúno, eu reúno diversos empresários e a gente constantemente reforma viaturas que estão baixadas nas unidades, eu passo essa visão para os empresários que quanto mais viatura na rua, mais protegido o cidadão está. Então, como a gente sabe que o Estado, às vezes, falta verba para injetar na segurança pública, eu faço o meu papel de cidadão e como tem essa possibilidade, que hoje eu tenho a amizade dessas pessoas eu, e eles entendem que se faz necessário, eles fazem uma doação diretamente, é, nem para a unidade, diretamente para a oficina, para o galpão que conserta aquelas viaturas ali.
0: Diversos clientes que o senhor tem, né? A gente vê que são clientes grandes, são grandes artistas ou militares. Esses clientes vêm por indicações ou ele vem pelo fato do senhor ser conhecido nessa área?
1: Então, o início da minha advocacia foi muito difícil, né, Judião? O início da advocacia de qualquer advogado é muito difícil, em qualquer área que ele atue, principalmente na seara criminal, que você não tem uh, uma cartela de cliente, tem que captar, tu tem que conquistar isso. Mas. Mesmo nessa dificuldade, eu perseverei e é, fui enfático em todas as minhas defesas, fui aguerrido, fui combatente. Se eu tiver que discutir é, com a autoridade policial, óbvio, uma discussão diplomática, se eu tiver que discutir dentro de uma diplomacia com um delegado de polícia, com um promotor de justiça, com um juiz de direito, assim eu farei, repito, dentro de um respeito, dentro de um profissionalismo, de uma ética, com o único intuito de defender os interesses daquele que me constituiu.
0: É, dentro de artistas, políticos, grandes empresários os, A gente já viu que o senhor tem grande, grandes clientes Inclusive dentro da Polícia Militar Isso tem um peso a
1: mais? Isso termina ajudando né? Eu advogo também para muitos oficiais da corporação E a Polícia Militar, o efetivo dela hoje Salvo o melhor juízo, está em 53 mil homens Salvo o melhor juízo 53 mil homens, óbvio né, Que Está infinitamente longe de eu alcançar isso Esse número de, de clientes Todavia, eu tenho bastante cliente que depositam em minha confiança, porque quando o policial militar ele come, ele é acusado de cometer um ilícito, ele termina respondendo a dois processos, um processo criminal e um processo administrativo, que automaticamente o processo administrativo vai desencadear do surgimento desse processo criminal. Então, ele fica literalmente em risco com a sua liberdade em risco com o exercício da sua profissão. Pode perder a liberdade, pode perder a profissão. Por isso que tem que ser uma defesa enfática, uma defesa veemente, uma defesa aguerrida, objetivando, provar a inocência do, do policial.
0: Pelo pouco que você contou aqui da tua história, da trajetória de vida, né? do, do processo criminal que você teve lá atrás, e daí desencadear o estudo para ser advogado, o senhor naquela época imaginava que o senhor chegaria onde o senhor está chegando hoje, chegar tão
1: longe. eu vou lhe dizer uma coisa. Todos nós somos capazes. O obstáculo, quem coloca somos nós mesmos. Todos nós temos condições de alcançar os nossos objetivos. Eu sempre... Na verdade, quis ser advogado criminalista. E a vida foi confluindo e declinou para que, de fato, eu me tornasse o que eu sempre sonhei, um advogado criminalista. E parece que agora o senhor passou a ser
0: atacado, né? Conta para gente como que foi isso.
1: Então, eu gostaria de ressaltar, Região, que lá no ano de 2005, dia 7 de dezembro, às 19 horas, quando a imprensa notificou o que veio agora notificar novamente, 17 anos depois, eu fui submetido a um processo criminal, onde eu tive ali o meu direito à ampla defesa contraditória. Inicialmente, a imprensa divulgou, lá no ano de 2005, que eu havia cometido cinco homicídios e mais de 30 torturas. Isso sequer fez parte do bojo processual. A imprensa divulgou isso naquela época, mas sequer fez parte do inquérito e do processo penal. Eu respondi a um processo criminal, fui acusado de cometer alguns crimes, e ao final desse processo criminal... O próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o representante da sociedade, ele entendeu por pedir a minha absolvição de todos os crimes que inicialmente eu respondi naquele processo. criminal. o próprio Ministério Público pediu a minha absolvição. As
0: acusações falam de um processo é, militar né? e Sim. de um processo pessoal. Os dois foram resolvidos? Então,
1: a imprensa é, distorceu muito isso. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Sempre que um policial militar é acusado de cometer algum ilícito, automaticamente ele responde administrativamente. Mas entenda que a administração pública da Polícia Militar, o processo administrativo, que é o CD, CRD, CJ, o processo ao qual o militar ele é submetido, é, ele não tem competência para analisar o ilícito penal, para analisar o crime que o policial militar está sendo acusado. Ele tem competência para analisar tão somente a transgressão disciplinar. Porque, via de regra, a fundamentação da, da, da Polícia Militar quando submete o policial ao processo, ela é genérica. Submete ao processo porque feriu os itens tal do RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ferir o pundonor Honor Policial Militar e o decoro da Classe. Essa fundamentação é sempre genérica. Diga-se que centenas e centenas de policiais militares, Didião, após serem exonerados, serem excluídos das fileiras da corporação, Através de uma ação judicial, eles reintegraram para a instituição após provar a sua inocência no processo criminal. Inclusive, eu, como advogado, já reincluí algumas, alguns policiais por, ter, por terem sido licenciados é, erroneamente.
0: Entendi. O senhor está cuidando da defesa hoje do Gabriel Monteiro, não é isso? Sim. Esse é um caso muito atípico, né? P pela visibilidade que o Gabriel tem, questões técnicas, acusações sérias contra o vereador... Mas tem um elemento político forte, né? É, o Brasil todo está acompanhando de perto essa situação, até por conta da exposição acentuada na mídia para desgastar o vereador. Como é trabalhar diante desse caos todo, doutor?
1: Gideon, o que acontece? É, eu, como eu já disse aqui, eu advogo para o Gabriel Monteiro, para o hoje vereador Gabriel Monteiro, desde a época em que ele era policial militar. Eu sempre vi o Gabriel Monteiro como um, um cara íntegro, como um cara é, combatente aos assédios morais existentes na polícia militar, um cara combatente à corrupção, um cara que briga sempre pelo que é certo. Eu digo isso com total convicção, porque eu tive mais proximidade é, é, de advogado e cliente, mas eu tive mais proximidade com o Gabriel por conta dele ser cliente do escritório há muito tempo. E por ele ter esse perfil de sempre brigar pelo que é certo, ele sempre foi submetido a algum tipo de procedimento na instituição Polícia Militar. Eu já acompanhei ele em diversos procedimentos. Sempre que um policial militar é acusado de cometer alguma transgressão, é acusado de ter algum desvio... Ele é submetido ou a uma averiguação ou a uma sindicância ou a um IPM, que é o Inquérito de Policial Militar, ou ele é conduzido para a DPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar, para ser registrado no RPM, que é o Registro de Policial Militar. E o Gabriel, por ele sempre ter essa, essa conduta de combater o que é errado, por ele sempre brigar pelo que é certo a corporação sempre submeteu ele a algum tipo de procedimento. Tanto que ele foi licenciado do da Polícia Militar por deserção, estando de licença médica pelo Hospital da, da, da Polícia Militar de Niterói. Houve uma falta de comunicação entre as unidades e aí a unidade a qual ele servia à época simplesmente publicou a deserção dele. Lembrando que deserção é um crime contido no Código Penal Militar, mas ele não cometeu esse tipo de crime. Então perceba que ele é perseguido desde sempre pelos atos de heroísmo dele em combater as ilegalidades na instituição. A vontade de atacar o Gabriel Monteiro é tão grande que a imprensa é, começou a procurar alguns pontos dos assessores dele. Primeiro, dos policiais que estão adidos. Agora, eu, te, eu gostaria de te fazer uma pergunta, tu não precisa me responder, porque entrevistado aqui sou eu. Sim. Mas qual o policial militar no estado do Rio de Janeiro, nessa sociedade de extrema violência, que trabalha na rua, que nunca vai responder a qualquer procedimento, Jidiano? Impossível. O policial militar que não se esconde no Rio de Janeiro, o policial militar que não se esconde administrativamente, que não fica no conforto do seu gabinete, que não fica no conforto do ar-condicionado de uma sessão trabalhando internamente. Não que essa função não seja importante, eu estou deixando isso claro. Todas as funções dentro da unidade são importantes. Mas entenda que fica mais vulnerável o policial que militar que está na linha de frente, que está trabalhando na rua. Esse policial certamente ele vai ser acusado de cometer uma transgressão disciplinar, vai ser acusado até mesmo de cometer um crime. Diga-se, no exercício da função dele. Eu já atuei em defesa no tribunal de júri de policiais que foram acusados de homicídio por estarem ali no exercício da função e ter sido caracterizado pela autoridade policial no inquérito policial que tratava-se aquele homicídio de uma legítima defesa. Ainda assim, o policial foi submetido a um processo no tribunal do júri, o que poderia culminar com uma pena de 12 a 30 anos de prisão.
0: Essa é a importância dele ter um advogado especialista na área militar. Né?
1: Justamente, porque o direito é muito amplo, né, Fábio? O direito Sim. é... é direito Direito em si, é direito civil, penal, é, é, é direito previdenciário, tributário, trabalhista. Não tem como o advogado saber tudo. Por isso que cada um tem as suas especi... especializações. Mas uma coisa que eu ia te falar é de suma importância. É... Não se pode, Didião, no Estado Democrático de Direito, criminalizar a conduta do advogado. A imprensa divulgou que eu coagi testemunha na delegacia. Eu tenho provas de que quando eu fui... A, a, a 42ª DP no dia 5 de abril, Fábio eu fui lá protocolar uma petição e que petição foi essa? eu protocolei uma petição de avocamento, por quê? repito, a vontade de prejudicar o vereador Gabriel Monteiro é tão grande que o mesmo fato foi registrado em três delegacias diferentes Caramba. foi registrado na 42ª DP onde a autoridade policial ali apreventa preventa porque foi a primeira que tomou conhecimento do fato foi registrado na 64 DP foi registrado na Decave esse mesmo fato que hoje ele responde. Ou seja, no ordenamento jurídico brasileiro é proibido a pessoa responder duas vezes pelo mesmo fato, quiçá três vezes. Diante dessa informação, o que, é que eu fiz? Eu fui na 64DP, conversei com a autoridade policial, a qual acolheu os meus argumentos e declinou da competência para a Decávio. Saí da 64DP, fui à Decávio peticionei um pedido de declínio de competência junto àquela autoridade policial para que ele declinasse a competência da investigação para o delegado da 42ª DP. Nesse meio tempo, Gideão, eu fui no dia 5, na 42 DP que fica aqui no recreio, e peticionei junto à autoridade policial. Diga-se de passagem, quem recepcionou essa petição minha foi a própria autoridade policial. Eu entreguei um pendrive na mão dela para que ela pudesse peticionar um pedido de avocamento. O que, que é isso? Como eu peticionei um declínio de competência na, na, na DECAVE, a autoridade policial da 42DP ela teria que acolher, teria que recepcionar aquele pedido. Para que não houvesse um conflito negativo de competência, o que, que eu fiz? Eu peticionei o um declínio lá, fui na 42DP, autoridade. Estou peticionando aqui um avocamento. E assim foi feito. Nesse mesmo dia 5, quando eu paro o meu carro em frente à delegacia, estou atravessando a rua, eu visualizo dois assessores que estavam lá de fora, que inclusive um deles me chamou, cumprimentei os dois assessores, e aí tudo bem, entenda, eu fui chamado por ele, oi doutor, tudo bem? E ele vem andando na minha direção, eu fui andando na direção dele, apertei a mão dele, apertei a mão de uma ex-funcionária que estava sentada, Cumprimentei, cumprimentei o advogado que estava ao lado dela, entrei na delegacia, subi para o segundo andar, porque eu queria protocolar essa petição. Quando eu chego no segundo andar, está um outro assessor sentado, cumprimentei ele, brinquei com ele, que ele estava com o nariz machucado. Falei, o que, que foi isso aí, rapaz? Afinou o nariz, pô. Nada contra, mas foi uma brincadeira. Na última mesa, estava sentado o ex-assessor do Gabriel, que eu vou mencionar o nome dele, que é um cara que eu tenho um carinho incomensurável, que é o Fábio Néder. Esse assessor quando me viu, ele abriu um sorriso para mim, é, eu fui até a direção dele, ele me deu, apertou a minha mão, me deu um abraço, instante que ele terminou o abraço, ele virou para o inspetor, e falou assim, doutor, para o senhor não achar que é mentira, pergunta à inspetor, ele estava prestando declarações naquele momento, pergunta à inspetor o quê? que eu acabei de falar do senhor aqui, inspetor, olhei para ela, olhou para mim sorriu, é verdade doutor, ele acabou de falar aqui para mim, que ele adora o senhor, que ele não tem nada contra o senhor, nem ele, que nem ele e nem nenhum dos assessores e ex-assessores tem uma vírgula para falar do senhor. Eu olhei para ele, ele me deu um abraço novamente e eu respondi a ele: Fábio, esse carinho é recíproco e eu espero que você entenda que, se não fosse eu aqui sentado, seria outro advogado. Se não fosse eu aqui atuando na defesa do vereador, seria outro advogado espero que você entenda que eu estou atuando como profissional, como advogado ele virou para mim e falou pô doutor, tá maluco, todos nós entendemos muito isso, eu quero ressaltar aqui antes de terminar esse contexto Sim. que eu nunca, que eu jamais tive qualquer problema com qualquer assessor do Gabriel jamais, ao contrário sempre tive um bom relacionamento um relacionamento de profissionalismo um relacionamento de respeito um relacionamento de carinho com extremo respeito com todos eles. Eu nunca tive problema com nenhum. E, porra, Gideão, a autoridade policial dizer que eu fui fazer uma visita inesperada na, na delegacia isso e as partiu... testemunhas se sinto coagindo, não estou aqui pontuando negativamente a alegação da delegada. Ela é uma autoridade policial, ela relata no inquérito o entendimento subjetivo dela, o que tem que ser relatado na visão dela. Mas é, o que me entristeceu foi tentar criminalizar essa conduta de eu ter ido na delegacia e, ocasionalmente, ter encontrado esses ex-assessores lá. E eu não fui lá fazer uma visita inesperada, eu fui lá protocolar uma petição que ela mesma recepcionou, a própria autoridade policial, Fábio, Sim. recepcionou essa petição. Repita-se, a própria autoridade policial recepcionou essa minha petição. Sim. Ademais, para finalizar esse assunto... Nem eu e nem nenhum advogado precisa marcar hora para despachar com a autoridade policial, Fábio. Nem eu, nem nenhum outro advogado precisa marcar a hora para protocolar o documento. Isso é inconcebível na atuação criminal. Eu vou em qualquer delegacia a hora que eu quiser e a autoridade policial ela tem a obrigação de receber o advogado. Eu ou qualquer outro. Não é porque eu sou advogado Gabriel Monteiro. É porque eu sou advogado. Isso é uma prerrogativa minha. sim. Isso é uma prerrogativa minha... De despachar com a autoridade policial... De despachar com a autoridade judiciária... Isso é um direito meu como advogado... Então essa conduta, Fábio... Ela não pode ser criminalizada... Eu não estive ali para coagir ninguém... Para ameaçar ninguém... Vou mais além... Se eu soubesse que eles estavam ali... Tenha certeza ido. que eu sequer teria ido... O fato de eu, de eu ser advogado do Gabriel... As condutas que estão imputando a ele... Que ele vai estar se defendendo... E é direito dele se defender eu não posso ser responsabilizado por isso. Sim. Por isso que eu te disse, em pleno século XXI, no Estado Democrático de Direito, onde nós vivenciamos um Estado positivado, está lá no, no, no preâmbulo da Constituição Federal. Nós, representantes do povo, do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático de Direito. Ou seja, Estado Democrático, é Direito Positivado, vale que está escrito. Não se pode criminalizar a minha conduta. A conduta do advogado no exercício da função não pode ser criminalizada. Isso é um antagonismo, isso é o maior dos absurdos que eu já vivenciei na minha vida de advogado, Fábio. É... é é extremamente revoltante. Eu fico indignado, não porque ocorreu só comigo, como já aconteceu com vários advogados que trabalharam em vários casos emblemáticos, midiáticos, que tentaram criminalizar a conduta desse advogado. E eu espero aqui, com extremo respeito, um posicionamento da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Minha OAB está em dia, eu pago a minha anuidade, eu preciso que a OAB se manifeste relacionada a isso, Jean. E como eu nunca tive problema nenhum com nenhum deles, principalmente com o tal do ex-assessor de nome nomeitor. Eu nunca tive pro, qualquer problema com esse rapaz. Eu nunca participei de uma reunião jurídica em que ele estivesse, até porque ele não é advogado. Eu nunca mencionei que as provas deveriam ter ser destruídas. Eu nunca destruí provas, como o repórter me perguntou na frente da delegacia. Eu não faria isso para ajudar o Gabriel Monte. Eu não destruiria provas. Gideão, para ajudar o Gabriel Monteiro e nem nenhum outro cliente, porque o advogado ele não é parte, o advogado ele é representante da parte. O advogado ele defende os interesses do seu constituinte. Agora, alegar, que ele alegou isso no depoimento dele, eu tive acesso, alegar que eu orientei, ele fala até que eu, eu e o, o chefe de gabinete, é, que todos sabem quem é, tinha a senha do cofre do Gabriel. Eu não sabia nem que na casa do Gabriel tinha cofre. Ou seja, o intuito é literalmente tentar criminalizar a minha conduta. Mas, esse fato que eu, tô, que eu, que eu estou aventando aqui, que eu encontrei o Fábio Néder, é, é, e assim, foi um prazer ter encontrado aquele cara ali na delegacia, porque eu, doutor Sandro Figueiredo, num, não tenho e nunca tive absolutamente nada contra, contra a pessoa dele. Então, fica aqui, Néder, para você, o meu respeito e o meu carinho, tá bom, meu amigo? Saúde, paz sempre. Eu gostaria de ressaltar, Jean, que essa pessoa que acusa o Gabriel veementemente, que é o, 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 esse cidadão Rafael Sorrilha. Eu quero deixar claro, Gidão, que eu nunca tive nada contra a pessoa de Rafael Sorrilha. Eu nunca tive qualquer problema com ele. Eu não entendo o motivo pelo qual, meu amigo, ele criou uma conta numa determinada plataforma para postar vídeo somente no Gabriel, mas a briga que ele tem com o Gabriel é a briga dele com o Gabriel. O advogado não faz parte disso. Ele fez menção que eu abri uma empresa de reboques para poder, é, provavelmente, coadunar com serviço no Estado, porque o Gabriel foi lá e fez uma fiscalização, quebrou essa máfia dos reboques e tal, como se eu já tivesse prestado serviço para algum ente público, município, do Estado União. Orião. Didião falou que eu criei essa empresa agora, essa empresa criada, ela foi criada há mais de cinco anos, essa empresa foi criada para eu prestar serviço para a associação de proteção veicular, que são minhas clientes. Foi criado tão somente para isso, isso há cinco anos atrás. E aí ele posta lá dois vídeos, um vídeo é esse e outro vídeo mostrando lá o boletim da polícia militar, a qual eu fui submetido, que a imprensa mostrou agora também. Ele associou também.
0: uma empresa que já existia cinco há cinco anos, anos, Como se eu tivesse Um caso agora. atual, justamente, que é o da máfia do reboque, da, da apreensão dos rebotes, como se justamente. você tivesse criado uma empresa para tentar...
1: Justamente. E aí eu fui obrigado é, a ingressar com uma ação judicial, já está em curso, já foi distribuída essa ação, para que ele retire esse vídeo da plataforma. Porque o advogado não pode ser responsabilizado das atitudes do seu cliente. Se ele acha que o Gabriel fez alguma coisa, ele tem que provar. E não envolver outras pessoas nessa alcunha a qual ele está guerreando contra, contra o vereador Gabriel Monteiro. Eu ingressei com a competente ação judicial para que ele seja citado. Irei ingressar contra uma queixa-crime contra ele... para que ele responda pelos atos dele. Porque se eu nunca fiz nada a ele... não tem motivação... não tem motivo para que ele... gratuitamente me ataque. Ao contrário... essa postura dele de atacar o advogado... Didião, só prova... que para mim, no meu entendimento... Ele só é um apolcado de cultura, um eunuco moral, um ausente de predicados que não sabe reconhecer o valor de um homem, que não sabe reconhecer o valor de um profissional. Talvez a imprensa tenha me atacado dessa forma porque ele deu ensejo a isso. Possa, porque ele possa ter, ter dado ensejo a isso. Mas esse advogado criminalista aqui que vos fala é um chefe de família, é pai de três filhos, inclusive uma das minhas filhas, tem 10 anos de idade, ela me mandou uma mensagem ontem. Papai, olha que lindo. Papai, independente do que estão falando, eu tenho muito orgulho de você. O advogado está sendo Mariana, atacado né, cara? desnecessariamente. Isso não tem preço, John. né, irmão? Isso não tem preço. E é por eles que eu continuo estudando, trabalhando. É por eles, por esses, pelos meus três filhos, que, se Deus permitir, meio do ano agora, eu vou iniciar meu doutorado, porque eu não paro de estudar nunca mais. Porque foi o estudo que mudou a minha vida, Gideão. A pressão contra o Gabriel Monteiro é tão grande, a pressão da mídia contra ele é tão grande, que resolveram atacar não só as seguranças, mas o advogado dele. E aí eu gostaria de, nesse momento aqui, falar para você em primeira mão, porque ninguém ainda sabe disso, falar do cuidado, da hombridade, meu amigo, do Gabriel Monteiro para com a minha pessoa. Ele conversou comigo e falou o seguinte, doutor Sandro, para me atingir a imprensa estar te atacando, falando coisas do seu passado que eu sempre tive conhecimento, como ele postou nas redes sociais dele. Então, meu amigo, para que você não continue sendo exposto, para que você não fique à mercê de uma imprensa que está trazendo o lado negativo que você foi julgado e diga-se, absolvido, no ano de 2005, os fatos que a imprensa noticiou como se fosse hoje, Gideão, ocorreu no ano de... Do Supostamente ocorreu no ano de 2005 há 17 anos atrás. Não poderia, em hipótese alguma, a imprensa ter feito o que fez, mas eu, como advogado, já estou trilhando o caminho judicial para que eles respondam pelos atos dele, inclusive através de uma ação pedindo direito de resposta. Mas a imprensa não divulga que eu atuo pro bono para diversos policiais militares que sofrem é, é, lesões no exercício da função pública. Atuo pro bono para família de policial militar, pro bono, de graça, gratuito, sem cobrar nada. Para a família de policiais militares, Didião, que são levados a óbito no exercício da função. Eu atuo como, como atuei no caso do Cabo Cardoso, caso midiático, aí, o Cabo Policial Militar, que foi brutalmente, assass covardemente assassinado. Eu atuei pro bono para a família dele, servindo como assistente de acusação do Ministério Público. Eu faço, eu, eu faço a atuação pro bono quando se faz necessário não é para aparecer não, Gigião. Mas isso é a mídia dar não mostra. É né? um processo. Assistente de acusação é aquele camarada que fica ali sentado do lado do promotor de justiça, auxiliando a correta aplicação da lei. Entende? Entendi. Então, assim, é importante ressaltar esse cuidado que o Gabriel Monteiro teve comigo, e eu tive essa conversa com ele, e isso partiu dele, tá? Eu estou deixando claro aqui que eu, doutor Sandro Figueiredo, não estou abandonando o caso Gabriel Monteiro. Eu continuo sendo assessor parlamentar dele, mas por uma opção dele, para que ele me preservasse, para que a imprensa não mais viesse na minha direção, porque vai fuçar o que for, gente. a imprensa divulgou é, saiu dos jornais que o, ah, o advogado está sendo investigado por estelionato. Que bom que eu estou sendo investigado, mas até hoje eu não tomei ciência disso. Que, que, que investigue essa investigação seja séria, para que possa alcançar a verdade. Porque acusações, de qualquer um pode fazer. Principalmente, acusações de violência doméstica. Não estou aqui, João, dizendo que o sistema de protecionismo contra, a favor das mulheres é ruim. Não. Tem que existir. Muitas mulheres são agredidas, é, é, são levadas a óbito por agressões dentro do relacionamento. Mas é necessário se ter ampla defesa contraditória. O problema é que a ampla defesa contraditória, John, nesses casos, só se tem na fase processual, na fase historial, não há ampla defesa contraditória. Entendi. Isso que a imprensa divulgou, eu vou tentar exposar aqui para ti, sem falar nomes, isso que a imprensa divulgou, que eu havia é, cometido agressão a duas mulheres, primeiro, que a acusação a duas mulheres é pífia. A bem da verdade foi a mesma mulher que fez dois registros de ocorrência, que vem ser a mãe do meu filho. Ela fez dois registros O primeiro registro que a imprensa divulgou e chamou em caixa alta lá na televisão, esse processo de... Eu postei nos meus stories no Instagram. Eu fui absolvido. Eu fui absolvido nesse processo. O segundo processo, sequer teve a primeira audiência. Sequer eu ainda tive a oportunidade de me manifestar em audiência. Eu já apresentei lá a resposta de que é a primeira defesa que se faz no processo penal. Mas ainda não teve a primeira audiência. O processo ainda está na fase do conhecimento, ainda está na fase sumária. Encontre... E a imprensa dizer, afirmar que eu agredi sem ter tido ali ampla defesa e contraditório é, é algo realmente estarrecedor. Entendi. Mas hoje você deixa a, a defesa do Gabriel Monteiro e passa para outra pessoa? Por opção dele, para que ele pudesse me preservar, eu não mais atuarei nos processos criminais dele, Sim. atuarei somente como assessor parlamentar dele e auxiliando, obviamente, porque eu, eu conheço todo o processo, eu conheço todo o inquérito que ele responde, porque essa é a minha área, então Sim. compete a mim. Então eu tão somente irei auxiliar, irei é, com muito prazer e muita honra ser o um estagiário, ser o um assessor, não tenho vaidade alguma em relação a isso, do advogado ou da advogada que vai iniciar é, é, nesse processo que por certo é uma é uma profissional de extrema competência de um quilate de uma envergadura incomparável já pode falar o nome é, eu prefiro ainda não falar deixa então, que logo logo não seja você vai saber aí
0: posteriormente beleza será iniciado no, na Câmara também é, um processo contra o vereador que pode culminar até na cassação ali do seu mandato né esse processo é baseado em elementos sólidos ou você acha que é só mais uma perseguição política aí para derrubar o Gabriel?
1: Então, eu vou falar aqui o meu ponto de vista. tá? Não me compete falar da área administrativa. Mas eu entendo, dentro do meu pífio conhecimento, nessa área da Câmara, eu entendo que o processo político ele está sendo gerado em virtude de um processo, de uma acusação penal. Então, meu amigo... O processo político só foi criado por apontamentos criminais, que é o processo de, na comissão de ética. Desculpe. Que é o processo na comissão de ética. Então, se o processo da comissão de ética, esse é o meu ponto de vista, foi criado por acusações penais, por apontamentos penais, onde não se teve nem o início da ampla defesa contraditória, Onde certamente ao final desse processo acarretará a absolvição dele. Eu digo isso com total veemência, porque eu conheço cada depoimento com esse cara inquérito. Acarretará a absolvição dele, Sim. Didião, significa dizer que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pode estar fazendo uma grandiosíssima injustiça. Repito. Aqui não está analisando questões penais porque a Câmara não tem competência. Competência que eu digo é competência funcional, tá? Não tem competência para analisar questões penais. Só quem tem competência para analisar o processo penal é o juiz de direito. Deixe para julgar, e eu deixo aqui uma observação, deixe para julgar quem estudou e tem competência para julgar. A gente, O ser humano às vezes tem mania de ficar fazendo é, juízo de valor. Eu não sou juiz de direito, Didião, eu sou advogado. Eu sou advogado. Só quem pode julgar o juiz de direito. Então, repito, a Câmara é, abriu, vai abrir, né? vai ser votado agora na terça-feira, um processo ético, mas o processo ético, o surgimento desse processo ético foi o que a imprensa divulgou a apontamentos criminais. Não tem
0: base sólida ainda.
1: Ainda não tem sequer um processo criminal, ainda não teve nem a primeira audiência. Ele sequer, o Gabriel Motor sequer foi citado. O que a gente e se vê... ele for absolvido, tudo que a imprensa está falando, e se ele for absolvido, como é que a Câmara vai? Vai voltar o um tempo? É. para reaver o mandato dele?
0: E a gente vê nos comentários a galera comentando sobre a velocidade do processo, não é isso? Parece que está rodando muito rápido. Um processo, qualquer processo demoraria bastante tempo, está numa velocidade assim absurda.
1: Então, o, o que tem que ocorrer no meu ponto de vista, Didião, que abra o processo, mas que seja respeitado o tempo os limites lei de... da lei. Isso. Que seja feito com cautela, que seja feito com legalidade, que seja feito, Didião, sem qualquer tipo de influência midiática. Porque a mídia, ela pode levantar qualquer um de nós, mas ela pode também jogar qualquer um de nós, jogar o nome de qualquer um de nós na lama, como tentou fazer o meu, mas como, com o meu e como estão fazendo com o do Gabriel Monteiro mas como eu tenho a minha relacionado a mim, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não pratiquei qualquer alícia, que eu atuo somente como advogado defendendo os interesses do meu constituinte e relacionado a Gabriel Monteiro. Como eu tenho convencimento por conhecer cada folha daquele inquérito, que, ao final, ele certamente será absolvido, porque não há qualquer materialidade para que leve ele à condenação.
0: Agora tem alguns parlamentares da oposição, especialmente a galera do PSOL, Começou a falar de um vídeo do Gabriel que, que ele beija a menina... Que supostamente ele dá um beijo na pescoço de uma menina de 10 anos. né Algo que, que muita gente vê sem maldade, mas a minha pergunta é o seguinte. Esse vídeo, cara, já faz tempo que foi tornado público ali nas redes sociais. Foi postado pelo próprio Gabriel Monteiro. Por que se incomodaram justamente agora com um vídeo que está público
1: há bastante tempo na rede social? Exatamente isso que você falou, João. Esse vídeo já está... Nas redes sociais do Gabriel, há meses, esse vídeo já teve milhões de visualizações. Você realmente acha que ao menos uma dessas milhões de pessoas que visualizaram o vídeo, ao menos uma dessas milhões de pessoas que visualizaram o vídeo, se enxergasse ali algum tipo de ilegalidade, você acha que já não teria ocorrido lá atrás? Até a denúncia gostou, do
0: próprio vídeo ali no... Do, uma denúncia no Ministério Público,
1: uma denúncia junto a uma autoridade policial. Por quê? Somente agora. Perceba que a maldade é tão grande, é um vídeo extremamente inocente, Jean. como todos os outros. É um vídeo extremamente inocente. Perceba que a maldade é tão grande que o vídeo que aparece na imprensa, o Gabriel dá três beijos, dois, três beijos, no pescoço de uma criança de 10 anos. E ao abraçar... A câmera, eles colocam a câmera lenta para dar a impressão de que ele está acariciando o seio da menina. Isso não aconteceu, cara. Tu vê no vídeo, tu assiste, tu entra lá no canal. E parece não
0: ser um local público também, né? Justamente, Com tinha volta. a
1: mãe da criança, tava ali, autoridade, agente de autoridade policial, tinham policiais militares próximo ali, tinham clientes do, do salão onde a menina tava. Sabe, a maldade é, é muito grande do ser humano em, em tentar, de todas as formas, prejudicar alguém que, no meu ponto de vista, Judião, e é o meu ponto de vista agora como cidadão, tá? não como advogado, que só ajudou a população. Eu, como advogado, eu fiz dezenas e dezenas de denúncias junto ao Ministério Público de legalidades encontradas. Dezenas e dezenas de notícias crimes junto à autoridades policiais para que investigasse determinados fatos. Dezenas e dezenas de denúncias junto à CREMES, para que analisasse a conduta de alguns profissionais. E aí? E todo esse feito é jogado por terra. Quem perde é a população. Quem perde é você, que está na fila do hospital esperando cinco horas por atendimento. Ele fez a diferença. Gabriel Monteiro foi o vereador que mais fiscalizou na história do Brasil. Não foi do Rio de Janeiro não, Vitinho. Do Brasil.
0: Verdade. Vamos lá. Essa semana, cara, a gente viu uma operação de busca, apreensão. Semana né? passada. Semana passada, né? Sim. Na casa do Gabriel e outros endereços prenderam armas, carro blindado do vereador. Esse material está tudo em ordem, tudo com registro e já foi devolvido, não é isso? Por que aprender um carro blindado? É crime hoje ter um carro blindado no estado do Rio de Vamos Janeiro?
1: Vamos lá. É, a imprensa acompanhou essa busca e apreensão, mas a imprensa acompanhou tão somente na casa do Gabriel e no gabinete do Gabriel. Foi feito, Gideão, 11 mandatos de busca e apreensão e com extremo respeito, mas ao mesmo tempo orgulho. Quem pediu a busca e a apreensão foi eu. Eu que pedi a busca e a apreensão como advogado. Por todo o contexto, entenda, vazou diversos vídeos do Gabriel. Diversos vídeos brutos. Gabriel gravava 4, 5, 6 vídeos por dia. São três anos de vídeo. Sábado, domingo. Quantos vídeos brutos essas pessoas não tinham? Começou a vazar vídeos brutos do Gabriel. Montados. Né? É, posteriormente o Gabriel sentiu falta de quatro ou cinco HDs que sumiu da casa dele Com, foi, foi, acompanhei ele até a delegacia, ele fez um resiste de ocorrência pelo furto desses, desses HDs porque alguém furtou Ima, é, imagens gravadas por ele, que estavam sob o domínio dele, começou a ser divulgada e não foi ele que divulgou, alguém furtou esses HDs essas imagens, fez o um resisto de ocorrência, e aí eu Peticionei, requerendo à autoridade policial que fizesse um pedido, que fizesse busca, que requeresse o AMP, uma busca e apreensão nos endereços dos ex-assessores dele. A autoridade policial, com tamanha sabedoria, diga-se de passagem, estendeu, com tamanha sabedoria e demonstrando total imparcialidade, estendeu esse pedido de busca e apreensão na casa do vereador Gabriel Monteiro e no gabinete dele. E aí foi apreendido. Mas quais são esses outros endereços, Edião? Esses outros endereços são dos ex-assessores dele e do, de uma pessoa que o, que o Gabriel conduziu é, preso à delegacia. Na delegacia, a autoridade policial não ratificou a prisão dele, que foi o Rafael Sorrilha, mas ratificou a prisão do outro, da, 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 do gestor lá, né, do depósito público. Prisão essa que foi ratificada pelo delegado... Foi ratificado pelo representante do Ministério Público, todavia, por questões processuais, a autoridade policial converteu a prisão é, em flagrante, em, é, em cautelares. Aplicou lá a medida cautelares e deixou ele responder o processo em liberdade, por aplicação do princípio da homogeneidade, porque a pena... Começa com dois anos e aí caberia. É, o princípio da homogeneidade é o que Não sei se seria importante falar isso, mas é quando a prisão processual se torna mais gravosa do que a própria prisão penal. O processo é muito lento. E é ao final do processo, quando o juiz tem a convicção que vai condenar... A pessoa numa pena pequena, porque o patamar da pena, o mínimo legal é baixo, ele tem que condenar e automaticamente botar em liberdade, porque ela sumariou o processo todo preso. Então dá-se a isso o nome de princípio da homogeneidade, quando a prisão processual é mais gravosa do que a própria prisão penal. Foi isso que o juiz aplicou na sentença. Nesses 11 endereços, Gidião, fora encontrado na casa de um dos assessores o HD do Gabriel. Sim. Na busca e apreensão, foi encontrado o HD que o Gabriel fez o registro. E esse HD foi acessado pelo agente da autoridade policial. Onde foi visualizado ali os vídeos brutos do Gabriel. Onde foi visualizado ali que havia vídeos com a logomarca do Rafael Sorrilha. Vídeos já editados com a logomarca dele. Ou seja, o que prova que o HD, de fato, era, outrora, propriedade do Gabriel, que foi encontrado na busca e apreensão. Além de 15 mil reais em dinheiro enrolado no cesto de roupa. Tu guarda, tu guarda dinheiro em cesto de roupa suja, Gigião? Eu não guardo. É. Meu dinheiro é lícito, meu dinheiro está no banco. Por que estaria escondido ali? Se não tem ilegalidade, por que esconder? Fazendo uma brincadeira aqui, só se ele quisesse cometer outro crime ali de lavagem de dinheiro, né? É. Aí estaria ali, mas não, fora isso, nada.
0: amigo. Doutor, há uma suspeita de que os ataques estejam vinculados a uma pessoa especial, né? Mas a gente viu informação por parte do Gabriel, da defesa dele, que, o, que um assessor do Gabriel Monteiro tentou comprar outro assessor com a promessa de um pagamento de 600 mil reais. Mais gente pode ter sido procurada com essa proposta?
1: Olha, Judião, isso é literalmente uma incógnita. Como eu tomei conhecimento disso? É, quando o, o parlamentar tomou ciência disso, eu fui imediatamente comunicado é, e, sem sombra de dúvidas, o intuito é sempre colaborar com a investigação policial. Nós sempre nos colocamos à disposição para colaborar com toda e qualquer investigação. Por isso que o Gabriel sempre se fez presente, sempre que, ele, sempre que ele foi citado, ele se fez presente para prestar esclarecimentos. É, quando eu tomei conhecimento disso, a, o meu papel de advogado não é fazer juízo de valor. O meu papel como advogado é procedimentar. Quando eu tomei conhecimento disso, na hora eu falei, vamos a 42DP registrar esse fato. E aí fomos até a 42DP e esse fato foi registrado, foi anexado lá prints de conversas, é, o qual fora fornecido naquela ocasião, e isso tudo está acostado aos autos daquele inquérito policial. Boa. Que, por Esse... certo, vai passar por uma perícia, pela análise da autoridade policial que vai declinar ali o entendimento dela.
0: Porque 600 mil é 600 mil, né, cara? Sim, é,
1: é muito, muito dinheiro. dinheiro né? É muito
0: dinheiro. E, cara, esse dinheiro todo, esses 600 mil pode, que possam ter sido distribuídos por aí, tem que ter saído de algum lugar. Né? O senhor vai pedir uma análise da situação financeira, um pente fino nas empresas da pessoa que está sendo vista como responsável por tentar comprar esse assessor, pois tanto dinheiro não brota de uma hora para outra e nem sai
1: tão fácil do caixa de uma empresa, correto? Perfeito. Vamos lá, Judião. Como advogado... O advogado ele pode fazer requerimento, autor, requerimentos à autoridade policial. A autoridade policial ela, ela atende o requerimento do advogado se ela achar conveniente. Eu já peticionei diversos requerimentos junto a esse inquérito policial. Mas o delegado, eu quero deixar claro aqui que o delegado ele não está obrigado a acolher o meu, o, o meu requerimento, o meu pedido. Todavia, o que eu vejo dessas autoridades policiais, em especial da 42 DP, é, Gideão, em que pesem, em que pese a, a, a delegada ter falado que... A bem da verdade, ô Gideão, deixa eu deixar claro aqui, a autoridade policial ela não expressou em momento algum que eu fui lá ameaçar, que eu fui lá coagir. Isso foi palavras da imprensa. Se você puder deixar esse trecho, eu lhe agradeço. Sim. Isso foi palavras da imprensa. O que a autoridade policial destacou E o juiz ratificou isso na decisão Foi que eu fiz uma visita inesperada E pode, e criou um desconforto Pode ter criado ali uma situação e tal Mas ela não aponta nenhuma conduta penal A delegada ela não aponta nenhuma conduta penal Relacionada a minha pessoa Isso foi uma construção da imprensa Por isso que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui isso foi uma construção Sim. na imprensa. Agora, existem vários requerimentos. E essas, e essas autoridades policiais, em especial da 42DP, o delegado titular e a delegada, eles estão sendo extremamente profissionais, extremamente diligentes, extremamente éticos, extremamente imparciais. Esse inquérito policial, ele está sendo levado com a mais estrita legalidade, João. Eu, como advogado, não tenho como apontar até o momento que eu conheço inquérito, e eu sou aquele advogado chato, John. quando não sou eu é o advogado que trabalha comigo a gente vai sempre na delegacia acompanhar inquérito é igual a DPJM, é igual Corregedoria a gente vai sempre na delegacia, o advogado que não é visto não é lembrado,
0: que não é visto, o advogado é
1: que, que claro. quer ficar no conforto do gabinete, do, do, da sala dele, do ar condicionado dele o, o, o cliente não está não tá sendo bem representado o advogado tem que ser visto, o advogado tem que, ser, tem que peticionar, tem que requerer, tem que fazer o um inquérito andar, tem que fazer o um processo andar, tem que despachar com o Ministério Público, tem que despachar com o Juiz de Direito. Esse é o meu perfil como advogado. Então, entenda, foi por esse motivo que eu terminei encontrando com, as, com os assessores lá na delegacia, porque eu vou na delegacia constantemente. Mas essas autoridades estão diligenciando, e eu acredito que essa pergunta que você me fez seja, de fato, parte do bojo da investigação. As pessoas que vazaram os vídeos do vereador estão sendo
0: investigadas também, né? Sim. Elas podem ser responsabilizadas criminalmente por isso?
1: O que acontece, Fábio? O que deu ensejo a essa investigação é, foi a denúncia de, algumas, de, algum, de, de um determinado deputado contra o vereador e algumas delegacias e tal. O que deu ensejo a essa investigação foi isso. No curso de uma investigação, quando a autoridade policial se depara com outros crimes, tu está investigando um determinado crime. Tu tá está investigando, tá investigando uma acusação de, uma determin, de um determinado crime, onde a autoridade policial vai apurar aquele crime que foi apontado. Se no curso da investigação desse crime, a autoridade policial se depara com outros crimes cometidos por outras pessoas, ele abre um outro inquérito policial e faz uma investigação. Ou ele pode até, dentro desse mesmo inquérito, fazer essa investigação. Através de medidas cautelares, não apensar peças, sob sigilo, para que não tenha acesso. Então, essas outras investigações, respondendo a sua pergunta, por certo, ela vai ocorrer, ela está ocorrendo, e pode desencadear a culpabilidade de outros, de outros autores aí, de outros crimes.
0: Boa. Quais passos da defesa vai tomar agora? Claro que se espera um processo imparcial... Né, e transparente por parte da Câmara de Vereadores, mas o senhor vai considerar apelar para a justiça em, através de um revés aí do Gabriel?
1: Ô, Didião, como eu disse aqui, para me preservar, e, e eu estou tô tô passando essa notícia para você em primeira mão, Gabriel Monteiro demonstrando a hombridade dele, o cuidado que ele tem é, com a minha pessoa, com os assessores dele, ele achou por bem que eu me afastasse. Todavia, é, será tomado as medidas cabíveis para que tanto o processo ético quanto o processo criminal, quanto os inquéritos policiais sejam levados com, com a devida justiça, sejam levados essa investigação, a parte do inquérito, a parte do processo seja aplicada a exata medida de justiça. O senhor está confiante para inocentar o vereador Gabriel Monteiro? Certamente. Eu tenho convicção que é final desse processo, ao final dessa tempestade, porque qualquer um... Entenda, Gideão, só de ser submetido a uma investigação, só de ser submetido a um processo penal, isso já é uma pena. É verdade. Isso abala o psicológico de qualquer, de qualquer ser humano. E o cliente famoso é mais difícil de lidar, né? Justamente, porque a grande mídia fica massivamente, fica em cima... É levantando acusações, né, sem ao menos...
0: O senhor considera esse fato da grande mídia em cima ser um fato positivo ou negativo?
1: Olha, Gideão, no caso do Gabriel, perceba que toda a reportagem, ela ataca, ela criminaliza a conduta dele. Entenda, ontem a imprensa divulgou que o Gabriel Monteiro desrespeitou uma decisão judicial indo fazer uma vistoria na UPA. Gideão, existe uma coisa chamada citação citação no processo, o que é a citação? Citação é o ato de chamamento ao processo. Você só toma ciência do processo após você ser citado. citado. E quando você é citado, abre o um prazo para você se defender. Nem o Gabriel, nem nenhum dos assessores tinha ciência dessa citação. Ah, Sandro, mas a imprensa divulgou. Perceba, se você navegar pela reportagem, a impre... cada jornal falou uma coisa. Fato é que que nem o Gabriel e nem nenhum dos assessores dele teve conhecimento do teor da decisão judicial. Se é que existe a decisão judicial, porque até hoje, John, ele ainda não foi citado. Então, assim, falar que ele cometeu é, crime de desobediência, falar que ele desrespeitou a decisão judicial é mais uma, é mais uma acusação é, 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 desleal, porque ele não foi citado ainda. Verdade. É claro que a gente
0: não pode expor é, clientes, dados e casos que o senhor atuou, já atuou, né? Mas conta pra gente, dentro do que for possível, né? Quais foram os maiores desafios como advogado e quais casos exigiram mais do senhor ao longo desses anos?
1: Olha, eu confesso a ti, Fábio, que o caso que tem, tem exigido bastante estudo, tem exigido bastante atenção, de todos os casos emblemáticos que eu atuei, tem, está sendo esse do Gabriel Monteiro, porque está sendo massividade de inquéritos contra a pessoa dele, inquéritos de fatos apontados no ano de 2017, que só agora a pessoa resolveu vir à tona e fazer o um registro. Entenda, é, a pessoa ser acusada de um crime é algo muito sério, Didião. É algo muito sério. Então, que se, que se faça uma investigação plausível, que se faça uma investigação coerente, que se faça uma investigação justa, para que não leve a um processo criminal uma pessoa inocente. Mas atuei, sim, em diversos outros casos envolvendo policiais militares, casos midiáticos. Eu não vou falar o nome das pessoas não, aqui não precisa porque eu vou estar falar, trazendo à tona. É, não falar. De repente, uma, uma, uma questão que já está já tá esquecida, já está arquivada, mas diversos casos. Se você puxar na, 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 no, no Google, aí você vai ver que eu já atuei em diversos casos de policiais excluídos que vêem a imprensa, de policiais... Uh, que foram acusados de cometer homicídios, de homicídios, de policiais que foram acusados de, no exercício da função pública, de furtar, de extorquir e no curso do processo, caso imediato, eu consegui provar a inocência. É claro que
0: no escritório, embora, embora tudo esteja a sua supervisão, sua supervisão. Minha
1: e da doutora Mônica, é, que é minha irmã. Não é só o senhor que trabalha nos casos. Como que é a sua equipe? Então, eu tenho. Eu tenho uma equipe de advogados, né? O escritório se divide mais na área civil, na área trabalhista e na área criminal. Na área criminal eu tenho alguns auxiliares. Tenho o doutor Alexandre Rangel, que é um advogado excepcional, um est extremamente estudioso, se dedica às ações, vai para as audiências preparado. A gente se reúne constantemente para poder debater cada processo criminal, porque processo criminal requer isso, requer estudo. Então a gente estuda o processo. Tem o doutor Alexandre Rangel, tem o doutor Arthur, tem os estagiários também que nos auxiliam bastante. E na Seara Civil tem a doutora Mônica, com a doutora Albertini, doutora André, doutora ali e outros estagiários, outros advogados, que são funcionários nossos. A gente tem uma equipe bem grande. Nós temos, acho que um total de 22 colaboradores. Tem outros advogados que não são funcionários, são parceiros, mas que estão sempre atuando junto conosco também na área previdenciária e por aí afora. E para as,
0: para, para as eleições esse ano? O escritório está aberto para prestar assessoria no campo eleitoral? Certamente, candidato. certamente,
1: Edião, certamente. Eu costumo dizer que o escritório está aberto para quem entrar e contratar os nossos índices. Entrou, Edião, é, é, ajustou os honorários, pagou os honorários devido, todo mundo tem direito à
0: defesa. Muito bom. Doutor, obrigado pela sua entrevista, agradeço muito. Eu quero falar para você aqui, que é a nossa audiência, que eu falei muito pouco hoje, porque eu em momento nenhum quis expressar minha opinião. Todo esse quadro de perguntas, esse script, foi feito por um grande profissional da imprensa hoje. E ele me fez esse desafio a fazer essas perguntas, o doutor Sandro. Prontamente passei para ele e ele topou o desafio de responder essas perguntas. Então está feito aqui a pergunta que a imprensa queria fazer e agora com os vídeos inteiros. É, com toda a resposta completa do doutor Sandro, você vai poder acompanhar no canal, e não somente as, as partes, né Sim. o vídeo cortado. Então, se você puder compartilhar essa imprensa, esse, esse material, poder compartilhar essa entrevista, vai ser de grande valia para realmente as pessoas entender o que está acontecendo nesse caso. Beleza? Doutor, obrigado pela sua presença.
1: Didion, eu gostaria só de finalizar, ressaltando... Que mesmo com todo esse ataque da imprensa contra a minha pessoa, trazendo fatos ocorridos no ano de 2005, fatos esses qual eu fui absolvido, e a imprensa traz à tona como se, se eu tivesse respondido a é, é, semana passada, que nem assim isso vai parar, vai parar o doutor Sandro Figueiredo. Na atuação como advogado, eu vou continuar sendo profissional, ético, mas com uma defesa aguerrida. A advocacia criminal não é profissão para covardes. E, com toda a modéstia, eu gostaria aqui de fazer uso das palavras do doutor, do ilustre doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que é um grande advogado. Ele diz que o advogado criminalista tem que ter a coragem de um leão, a brandura de um cordeiro, a altivez de um príncipe, a humildade de um escravo, a fulgacidade de um relâmpago, a persistência de um pingo d'água, a flexibilidade de um bambu e a rigidez de um cavalo. É assim que o advogado criminalista segue a sua jornada e é assim que eu vou continuar seguindo a minha jornada. A minha obrigação é defender os interesses daquele que confiou a defesa dele, daquele que confiou a vida dele à minha pessoa. E nada, nada, absolutamente nada vai me intimidar no exercício da minha função. Eu gostaria de finalizar essa entrevista deixando isso aqui muito claro e te agradecer, meu amigo, pela oportunidade. É, de fato, um grande prazer fazer parte desse cenário aqui, onde diversas pessoas uh, já, já participaram aqui desse palco. Sandro, obrigado, irmão. Eu que agradeço essa oportunidade. Te desejo aí todo o
0: sucesso do mundo aí na tua carreira. Perfeito. Na tua empresa, nos teus negócios. tá. Então, galera, se você curtiu esse vídeo aí, se você curtiu essa entrevista, comenta aqui, deixa aqui sua opinião, seu comentário. É, se tiver comentários aí relevantes, eu, eu pessoalmente, vou passar para o Sandro para que ele possa ver. Quem sabe a gente responde aí com alguns outros vídeos, alguma outra entrevista. Estou à disposição, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto. Galera, até, até a próxima entrevista. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço a todos.